0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Die Liebe ist unsere einzige Aufgabe, sagt die französische Schriftstellerin und Mystikerin Madeleine Delbrel. Ihr Weg zu diesem Lebensgrundsatz war weder einfach noch geradlinig. Sie, die als Jugendliche ihren Glauben verloren hatte, fand ihre Berufung in der gelebten Nächstenliebe. Und zwar am Rand von Paris, bei Menschen, die so gar nicht zu dieser glamourösen Weltstadtgesellschaft gehörten. Man hat gesagt, Gott
2: ist tot. Weil das wahr ist, muss man auch den Mut haben, nicht mehr so zu leben, als ob er lebte.
1: Schreibt Madeleine Delbril im Jahr 1921 im Alter von 17 Jahren. Und sie zieht die Konsequenzen aus dieser Haltung.
2: Solange Gott lebte, war der Tod nicht wirklich ernst zu nehmen. Der Tod Gottes hat unseren Tod viel sicherer gemacht. Das muss man wissen. Man darf nicht
1: mehr so leben wie Menschen, für die das Leben eine große Sache ist. Das Leben ist keine große Sache. Man entsteht, man vergeht. Und wenn das alles gewesen sein soll, dann braucht es keinen Glauben. Kein Nachdenken über Sinn und Unsinn des Lebens.
0: Doch für Madeleine Delbrel sollte es ganz anders kommen. Viele Jahre später findet sie als Sozialarbeiterin in Ivry, einer kommunistisch regierten Vorstadt von Paris, ihre Wirkungsstätte. Sie schreibt,
2: Wenn Menschen in unserer Stadt und in anderen Städten behaupten, Gott ist tot, wenn Christen bewusst oder unbewusst dafür verantwortlich sind, so bin auch ich, die ich heute lebe, dafür verantwortlich. Denn die Christen aller Zeiten sind eins. Und ich bin nicht die einzige lebende Christin. Die anderen und ich. Was werden wir daraus machen? Wenn wir dafür verantwortlich sind, dass Menschen Gott verloren haben, dann haben wir vielleicht daran zu leiden. Vor allem aber müssen wir ihnen Gott zurückgeben. Zwar können wir ihnen den Glauben nicht geben, können aber uns selbst geben. Im Glauben haben wir Gott gefunden. Wir können ihn weitergeben, wenn wir uns selbst geben, und zwar hier in unserer Stadt. Es geht also nicht darum, dass wir uns irgendwohin davon machen, das Herz beschwert von der Not der anderen. Wir müssen vielmehr bei ihnen bleiben – mit Gott zwischen ihnen und uns.
0: Doch wie kam es zu diesem Wandel von einem jungen Mädchen, das den Glauben an Gott verloren hatte, zu einer Frau, die ihr Leben in den Dienst eben jenes Gottes stellt?
1: Geboren wird Madeleine Delbrel am 24. Oktober 1904 in Mussidon d'Ordogne als einziges Kind ihrer Eltern Lucille und Jules Delbrel. Die Theologin Annette Schleinzer hat viel über Madeleine Delbrell geforscht und neben eigenen Büchern auch eine Delbrell-Textsammlung
3: herausgegeben. Sie schildert Delbrells frühe Jahre. Das Elternhaus von Madeleine Delbrell war einerseits bürgerlich. Die Großeltern hatten eine Fabrik Wachskerzen, waren also reiche Geschäftsleute. Es war so die eine Seite. Von der Seite des Vaters kam eine andere Linie noch rein, eine eher emanzipatorische. Der Vater war ein Freidenker, wäre eigentlich gerne Künstler geworden, ein Eisenbahnbeamter war er dann schließlich. Es waren also so verschiedene Einflüsse. Das Kind wurde getauft, das war damals einfach üblich, das gehörte sich so, hat auch dann an Katechismusunterricht teilgenommen, auch wenn die Eltern nicht unbedingt sehr praktizierend waren. Es war einfach eher traditionell katholisches Bürgertum. Madeleine Brel ist nie in eine Schule gegangen. Das lag auch daran, dass die Familie ganz oft umgezogen ist. Sie hat sehr früh Klavierunterricht bekommen, denn die Eltern hatten ursprünglich mal vor, eine Pianistin aus ihr zu machen. So hat sie schon mit vier Jahren Klavier gespielt. Und ansonsten hat sie Unterricht bekommen durch Hauslehrer, die der Vater bestellt hat, oder er selbst hat sie auch unterrichtet.
0: Bis hierhin könnte man sagen eine traditionelle Erziehung, bürgerlich-katholisch, nichts weiter. Doch dann nimmt ihr Leben eine andere Wendung.
3: Als sie zehn Jahre alt war, ist die Familie nach Paris umgezogen. Und dort ist ihr Kinderglaube ihr komplett abhanden gekommen. Der Vater hat sie mitgenommen in einen Salon. Das ist so ein abendliches Treffen, wöchentlich gewesen, mit Künstlern, Ärzten, Wissenschaftlern, von denen dann ganz viele auch Atheisten waren. Und da hat er das Kind, die junge Madeleine Delbrel, mitgenommen und sie ist von dieser Atmosphäre sehr tief geprägt worden. Sie schreibt dann rückwirkend einmal, »Mit 15 Jahren war ich vollkommen atheistisch und fand die Welt täglich absurder.«
1: Im Alter von 16 Jahren, wir schreiben das Jahr 1920, belegt sie Kurse in Philosophie- und Literaturwissenschaften an der Sorbonne. Sie zeichnet und schreibt darunter auch Gedichte. Zwei Jahre später kommt es zu einer entscheidenden Begegnung mit einem ihrer Kommilitonen,
3: Jean Medieu. Jean Medieu war Student dieser Paris École Centrale, einer ganz renommierten Ingenieursschule, und Jean-Médieu war auch Mitglied in diesem Salon, in dem der Vater von Madeleine Delbrel eben auch war und das Kind mitgenommen hat oder die Jugendliche dann später. Und beide haben sich in diesem Salon kennengelernt und wohl auch ineinander verliebt. Und sie waren etwa ein Jahr zusammen. Die Familie sprach von Verlobung, auch Freundinnen schreiben im Nachhinein, dass zu ihrem 19. Geburtstag ein großes Fest stattfand, eine Verlobungsfeier so sodass für Madeleine Delbrel eigentlich sich der Horizont geöffnet hat auf diese Liebe hin, auf eine Ehe mit Jean Medieu hin.
0: Es sieht so aus, als habe Madeleine Delbrel die Liebe ihres Lebens gefunden. Doch dann kommt es, für sie völlig überraschend, zum alles entscheidenden Bruch.
3: In Jean Medieu hat es aber schon immer, seit er zurückdenken konnte, eine Idee gegeben, vielleicht doch eines Tages ins Kloster zu gehen, und als er nach der Verlobung in den Militärdienst eingezogen worden war, scheint sich diese, durch diesen Abstand, scheint sich diese ursprüngliche Berufung in ihm durchgesetzt zu haben. Und er hat den Kontakt zu Madeleine Del Prell ganz brüst, ganz abrupt abgebrochen, auch nie wieder Kontakt gesucht und ist in das Noviziat von Dominikanern eingetreten. Und dieser Bruch war für Madeleine Del Prell eine Katastrophe, sie konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Sie war zu diesem Zeitpunkt noch Atheistin, konnte nicht verstehen, wie man sich für einen Gott, den es für sie gar nicht gab, gegen Ehe und Familie entscheiden konnte. Und dieser Bruch, vor allem weil es eben keine Erklärung für sie gab, war für sie wirklich traumatisch und hat eine tiefe Lebenskrise ausgelöst. Eine Lebenskrise,
1: die zum Wendepunkt in Madeleine Delbrells Leben werden sollte. Eine massive Enttäuschung und Kränkung. Der Verlust des Geliebten bringt der jungen Studentin eines wieder, den Glauben an Gott, die Delbrell-Kennerin und Theologin
3: Annette Schleinzer. Ja, dieser Bekehrung ist sicher ein längerer Prozess der Suche und des Fragens vorausgegangen. Nicht zuletzt eben durch Jean Medieu, seine Überzeugung, seine christliche Überzeugung, die Konsequenz, mit der er das gelebt hat und dann eben auch seine Lebensentscheidung haben bei ihr Fragen ausgelöst. Sie schreibt einmal, wenn ich aufrichtig sein wollte, eben auch philosophisch aufrichtig, konnte ich nicht mehr so tun, als ob es Gott ganz gewiss nicht gibt. Und dadurch ist eine neue Offenheit in ihr gewachsen. Entscheidend war dann aber die Begegnung mit jungen Christen und Christinnen in der Pariser Studentengemeinde. Da hat jemand im Gespräch einmal gesagt, Teresa von Avila habe geschrieben, dass man sich Gott jeden Tag fünf Minuten still zuwenden solle. Und das hat Madeleine Lebrel zutiefst getroffen, dieser Satz, diese Weisung von Teresa von Avila. Und sie schreibt, ich entschloss mich daraufhin zu beten. Und in diesem Entschluss ist offensichtlich etwas geschehen, was sie zeitlebens als eine Art Neugeburt beschreibt. Das war der 29. März 1924. Da ist in dieser Nacht, an diesem Abend, etwas geschehen, was ihr Leben umgekrempelt hat. Sie ist offensichtlich mit dem Geheimnis des Lebens in Berührung gekommen, mit der tiefsten Wirklichkeit des Lebens, Sie beschreibt es so, in dieser Nacht habe ich geglaubt, dass Gott mich gefunden hat. Eine umwälzende Erfahrung, von der sie noch vier Wochen vor ihrem Tod sagt, Sie müssen wissen, ich bin eine Neubekehrte. Gott hat mich in einer einzigen Nacht überwältigt und ich bin es noch.
0: Eine Erfahrung, die ihr Leben also vollständig umkrempelt. Sie sucht jetzt nach Wegen, diesem Bekehrungserlebnis gerecht zu werden.
3: Nach ihrer Bekehrung hat sich Madeleine Brell natürlich gefragt, wie ihr Leben jetzt weitergehen soll. Sie hatte bisher Philosophie studiert, gezeichnet, getanzt, Gedichte geschrieben und sie suchte jetzt nach einer Form, sich ganz diesem Gott hinzugeben, da war am Anfang in ihr sicher auch noch so der Gedanke, es müsste vielleicht auch ein Klostereintritt jetzt folgen, so wie ihr Freund oder wie Teresa von Avila.
0: Sie wägt ab, was sie jetzt tun könnte. Sollte sie vielleicht auch ins Kloster gehen? Was ihr wirklich weiterhilft, sind intensive Begegnungen mit jungen Christinnen.
3: Als sie dann aber in einem Bibelkreis junger Frauen in der Pfarrei, in der sie dann war in Paris, mit Jesus Christus in Kontakt kommt, ihn neu entdeckt, wird ihr bewusst, dass Jesus Christus ja mitten in der Welt gelebt hat und zugleich ganz von Gott erfüllt war. Es war in ihm also eine unteilbare Liebe zu Gott und zu den Menschen. Und das hat bei ihr ihre eigentliche Berufung ausgelöst. Sie hat die darin gefunden und es einmal so formuliert, wir möchten sie selbst, aber auch ihre Gemeinschaft, wir möchten nicht nur Jesus nachfolgen oder für Jesus Christus arbeiten, sondern der heute lebende Jesus sein. Sie fragt sich zum Beispiel, wie würde Jesus heute sprechen, wenn er durch die Straßen von Ivry läuft? Wie würde er den Menschen begegnen? Welche Entscheidungen würde er treffen? Welche Gleichnisse vielleicht erzählen? Und das ist etwas, was sie anspornt, sich verändern täglich neu zu fragen, wie würde Jesus heute reagieren, wie sollten wir das ins Heute übersetzen. Der heute lebende Jesus sein, seine Gebärden der unteilbaren Liebe im Alltag vollziehen. Das wurde sozusagen ihr Lebensmotto. Und das ist eben nichts Festgelegtes und deswegen haben sie auch keinen Orden gegründet, keine, keinen kirchenrechtlichen Status gewollt, sondern sie wollten ganz bewusst Laien bleiben. Sie war überzeugt, dass die Taufe und die Firmung für dieses Leben genügen und dass es keine andere Regel bräuchte als das Evangelium. Und so begann dann das Abenteuer dieses Lebens in dieser Arbeiterstadt Ivry, im Alltag zu versuchen, die Gebärden der Liebe zu leben.
1: Hier in Ivry gründet sie mit zwei Freundinnen ein kirchliches Zentrum des Sozialdienstes, eine Gemeinschaft der Leute von der Straße, wie es Delbrell selbst beschreibt.
2: Ein Leben der ganz Kleinen. Ein Leben der Leute von der Straße. Das heißt, Leute, die eigentlich nichts sind. Leute, die sich von den anderen höchstens darin unterscheiden, dass sie wie die anderen sein wollen. Ohne Einfluss auszuüben. Ohne viel Aufhebens zu machen. Ohne nach Erfolg und irgendwelcher Macht zu streben ohne
1: den Wunsch, bekannt zu werden und etwas zu bewirken. Genau das beansprucht Delbrell für ihre sozialdienstliche Gemeinschaft und für sich selbst. Nicht bekannt werden wollen, nicht nach Ansehen, Ruhm und Macht streben, sondern so unauffällig und geräuschlos zu arbeiten, wie es, so sagt sie es einmal, in einem Sauerteig arbeitet, wenn er durchsäuert wird.
0: Neben ihrem Einsatz für die Gemeinschaft im Sozialdienst und der praktischen Tätigkeit für die Sozialbedürftigen in Ivry, gründet sie eine Gebetsgemeinschaft, die den Namen Charité de Jésus trägt. Einer Freundin erklärt sie,
2: Du fragst mich, was die Charité de Jésus eigentlich ist? Das ist etwas ganz Unspektakuläres. Es ist keine Kongregation. Wir möchten Laien sein und bleiben. Das heißt Leute, die so sind wie die anderen. Ohne Gelübde, ohne Ordensgewand, ohne besondere Traditionen. Wir haben nur ein Ziel. Und zwar nicht das Ziel, etwas zu tun, sondern das Ziel, etwas zu leben. Das Abbild Jesu Christi zu sein, in dem wir sein Evangelium leben.
0: Die Gemeinschaft ist kirchenkonform. Die üblichen Riten wie Taufe und Firmung gelten. Aber darüber hinaus gibt es für die Charité keine weiteren Vorgaben, außer einem geregelten gemeinschaftlichen Gebetsleben wie der täglichen Messe.
1: Als der Zweite Weltkrieg beginnt, werden Madeleine Delbrel und ihre Gefährtinnen für den öffentlichen Sozialdienst rekrutiert. Inmitten der Kriegswirren im Jahr 1941 beschließt die französische Kirche die Gründung
3: der Mission de France. Die Mission de France verdankt sich eigentlich der Intuition des Pariser Kardinals Suillard, der Erzbischof von Paris wurde, Anfang der 40er Jahre. Ihm war schon jahrelang bewusst, dass die herkömmliche Pfarrseelsorge überhaupt nicht mehr ausreicht, weil es in Frankreich sowohl rund um Paris, in diesen Arbeiterstädten, aber auch auf dem Land eine große Zahl von Menschen gab, die der Kirche längst fernstanden, die auch nicht in die Pfarreien kamen. Und deshalb hat Kardinal Suyar die Gründung eines eigenen Priesterseminars angeregt, in dem die Priester auf den Einsatz in diesen entchristlichen Gebieten vorbereitet werden sollten. Sie sollten in Gemeinschaften leben und versuchen, das Leben der Menschen zu teilen. Und immer mehr haben sie dann auch erkannt, dass es dann auch dazu gehört, die Arbeit der Menschen zu teilen, das heißt, in die Fabriken zu gehen, selbst Arbeiter zu werden, um wirklich Schicksalsgefährten der Menschen zu sein. Und das ist etwas, was für Madeleine Delbrel schon zehn Jahre vorher eine Intuition gewesen war. Etwas, wo sie sich selbst auch schon zehn Jahre vor der Gründung der Mission de France, fast zehn Jahre davor, entschlossen hatte, das Leben der Menschen zu teilen, die Christus nicht kennen.
1: Im Oktober 1946 gibt Madeleine Delbrel ihren Beruf als Sozialarbeiterin auf, und widmet sich ganz ihrer Gemeinschaft und damit ihrem Auftrag, ein christliches Zeugnis in einer gottfernen Umgebung zu sein. In diesem Sinn verstehen sich auch sogenannte Arbeiterpriester, die das Evangelium dorthin bringen wollen, wo Gott fern zu sein scheint.
0: Auch die Kirche der Nachkriegszeit erkennt die Notwendigkeit des Wandels. Pius XII. veröffentlicht 1947 die Apostolische Konstitution Provida Mater Ecclesiae, die vorausschauende Mutterkirche, um weltliche, christlich orientierte Gruppierungen, sogenannte Säkularinstitute, möglich zu machen unter dem Dach der Kirche. Doch schon bald bahnt sich ein Konflikt an, zwischen der weltoffenen Gesinnung der Arbeiterpriester und der Wahrung der Tradition. Annette Schleinzer.
3: Madeleine brell hat mit wachsender Sorge beobachtet, dass es zwischen Rom und diesen Aufbrüchen der Mission de France und der Arbeiterpriester immer mehr zu Konflikten kam. Diese Konflikte hatten ihren Grund darin, dass diese Arbeiterpriester, die in den Fabriken arbeiteten, natürlich studiert waren und von ihren Arbeitskollegen dann gebeten wurden, sie zu vertreten in Gewerkschaften oder eben auch überhaupt einfach ihre Sprecher zu sein, auch Streiks zu organisieren und dergleichen. Und dann gab es einfach ganz viele, wohlmeinende oder angeblich wohlmeinende Christen und Christinnen, die dachten, das sind doch gar keine richtigen Priester mehr, die sind viel zu nah am Kommunismus und wer weiß, ob die überhaupt noch ihr priesterliches Leben leben, ob die überhaupt noch zölibatär leben. Es kam also immer mehr zu Verdächtigungen und Denunzierungen nach Rom, das hat Madeleine Delbrell mitbekommen und sie versuchte nach allen Seiten zu vermitteln.
1: Doch Madeleine Delbrel sieht ihre Hauptaufgabe darin, durch ihre Anwesenheit und ihr Handeln, ihr Leben inmitten der Gemeinschaft, ihre Funktion als Vorbild, den Menschen Jesus nahezubringen. Eine Überzeugung, die sie mit den Arbeiterpriestern teilt. Konflikte mit der traditionell eingestellten Mutterkirche waren unvermeidbar.
0: Sie und ihre Mitstreiter können das Ende der Mission de France nicht aufhalten. Die Arbeiterpriester werden schließlich amtskirchlich verboten und erst mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil durch Johannes den 23. wieder rehabilitiert.
1: In den Jahren von 1954 bis 1958 ist Madeleine Delbrel oft schwach und krank. Es ist wieder einmal eine Zeit der Wandlung und der Krise, auch gekennzeichnet durch den Tod nahestehender Personen, im April 1955 stirbt Jean Medieu, im Juni ihre Mutter, im September ihr Vater. Inmitten dieser Schicksalsschläge bleibt Madeleine Delbrel ihrem Auftrag ungebrochen treu. So erscheint ihr Buch »Ville Marxiste, Terre de Mission«, deutscher Titel »Christ in einer marxistischen Stadt«.
0: Das zentrale Motiv wird auch hier wieder deutlich. So widrig die Umgebung auch sein mag. Die Liebe Gottes findet überall ihren Platz. Wie? Indem man diese Liebe erfährt und weitergibt. Sie sieht das als einen Weg der, wie sie es nennt, Herzenserneuerung.
2: Ich lerne, dass unsere Teilhabe an der Sendung Christi dies erfordert. Die Umwandlung unseres rebellischen Herzens in ein Herz, das Gott ganz kindlich ergeben ist. Unseres bösen Herzens in ein Gutes. Und angesichts dieser Herzenserneuerung entdecke ich, dass Christus selbst uns das Zeichen und die Bedingung dafür gegeben hat. Lernt von mir, denn ich bin sanft
1: und demütig von Herzen. Doch selbst wenn sie von der Sendung Christi spricht, verbindet sie damit kein besonderes Sendungsbewusstsein. Sie bleibt bei ihrer Überzeugung, dass die pure Anwesenheit, die aktive Unterstützung, jedes Wort Teil der Sendung Christi ist.
2: Ein einziges Wort des Herrn, das sich in uns auswirkt, ist besser als stundenlanger Meinungsaustausch. Mag er noch so herzenserwärmend sein.
0: Madeleine Delbrel stirbt am 13. Oktober 1964. Ihr Tod kommt völlig überraschend. Sie erliegt einer Hirnblutung während ihrer Arbeit am Schreibtisch.
1: Was ist ihr Vermächtnis? In der Liebe hat sie ihre einzige Aufgabe gesehen. Gefunden hat sie diese Liebe auf ihrem christlich geprägten Weg. Doch sie spricht nicht nur für Christen. Denn ihr Leben steht für die einfache und doch so grundlegende Wahrheit. Man sieht nur mit dem Herzen gut.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Stefan Daltrop. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Beate Himmelstoß, Friedrich Schloffer und Susanne Schröder. Technik Regine Elbers, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.